0: Herzlich willkommen zurück bei Potsch, steh uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Unser Ziel, wir wollen der Regierung auf die Finger schauen und die Klimapolitik für euch verständlich machen. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen. Heute mit dabei.
1: Hi, ich bin Katrin Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt.
2: Hallo, ich bin Dino Steinmetz und Klimaaktivist unter anderem bei Fridays for Future. Und ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
0: Und heute sprechen wir über diese drei Themen. Erstens, Scholz auf Auslandsreisen. Wie stark macht Deutschland andere Länder vom Gas abhängig? Unser zweites Thema, geht die EU mit ihren neuen Entscheidungen zum Klimaschutz jetzt endlich voran? Und drittens, wie sehr profitiert die fossile Industrie auch wegen des Ukraine-Krieges? Linus, du wolltest uns in das erste Thema einführen. Scholz ist in Afrika zum ersten Mal als Kanzler. Ja, das ist richtig.
2: Scholz ist auf seiner ersten Afrikareise seit Sonntag. Und das Interessante ist im Grunde genommen, wir sehen Olaf Scholz, der in Senegal für Gasprojekte wirbt, die am Ende Deutschland mit Flüssiggas versorgen sollen. Und wir sehen eben auch die gesamte Regierung, die eben nicht nur in Katar unterwegs ist, sondern in ganz verschiedenen Bereichen. Was es wirklich Interessante daran ist, ist, dass es hier nicht darum geht, wie in Katar dass existierende Gasinfrastruktur genutzt werden soll, um uns zu versorgen, sondern dass praktisch wirklich ein Bestreben besteht, dass Deutschland Länder unterstützt, damit die ihre Infrastruktur ausbauen. Also da geht es um ein Gasfeld ganz konkret im Senegal. Katrin,
0: Olaf Scholz ist ja eigentlich unter Druck. Er muss zumindest, dass er seine Wahrnehmung Deutschlands Energieversorgung durch Gas absichern Und das macht er nicht nur in Katar, sondern jetzt auch in Afrika. Doch eigentlich folgerichtig aus der Perspektive seiner Logik.
1: Ja, ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur seine Logik ist oder ob das die Energiewelt in Deutschland eben den Status quo einfach so wiedergibt. Also irgendwo muss das Gas ja herkommen, wenn nicht aus Russland. Und das muss natürlich jetzt in möglichst vielen Ländern erfolgen. Es gibt natürlich da andere Themen in Afrika, die man durchaus kritisch betrachten muss. Stichwort politische Stabilität zum Beispiel. Ähm, mhm. Da würde es natürlich wenig Sinn machen, da ein Land durchs andere auszutauschen, das wird jetzt, glaube ich, schwierig.
0: Naja, wir müssen ja schon dieser Diskussion auch als Klammer vorwegsetzen, was wir auch schon häufig hier in der Sendung schon hatten, dass es ja auch Studien gibt und auch Annahmen gibt, dass wir eben gerade nicht diese ganzen LNG-Terminals und das Gas brauchen. Darüber kann man sich natürlich wieder streiten, aber das soll wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt im Mittelpunkt der Diskussion hier stehen. Aber er ist jetzt in Afrika, er hat diese drei Stationen, du hast sie gerade genannt, Linus, er ist ja inzwischen Richtung Niger ja unterwegs. In Senegal hat er ja genau dann diese Absprachen jetzt getroffen zum Thema Gas. Aber er hat dort auch ein großes Solarkraftwerk eingeweiht. Das tauchte gar nicht so sehr in den Medien auf.
2: Ja, also ich glaube aber auch, weil die Relationen von dem, was Scholz da macht, ganz verschiedene sind. Also dieses Ölfeld, von dem wir reden, das hat irgendwie einen Umfang, das ist ein Zehntel von dem, was Katar insgesamt hat als Reserven. Also das ist eine unglaublich große Mengen. Und das ist unerschlossen. Das wird von BP, also einem riesigen Ölkonzern, betrieben. Also entsprechend kann ich da alle auch afrikanischen Klimaaktivisten verstehen, die sich da gerade dagegen stellen. Und ich glaube, das sollten wir auch nicht vergessen. Gas ist genauso ein Thema äh, in Subsahara-Afrika wie hier. Und denen ist auch klar, den Klimaaktivisten da ist auch klar, dass das keine Brückentechnologie für Afrika ist. Und dann ist natürlich schon interessant, dass auf einmal Klimakanzler Scholz sich hinstellt und sagt, wir promoten jetzt einen. Fossiles Gasprojekt.
1: Also ich finde, da hast du einen total wichtigen Punkt, auf jeden Fall auch recht. Aber man muss auch mal festhalten, dass der Senegal jetzt nicht in die Gasförderung eingestiegen ist, wegen Deutschland. Also die haben das schon Absolut. vorher beschlossen, das ist schon vorher ähm zu gewesen. 2018 wollten sie es Deutschland schon mal anbieten, da haben wir gesagt, nee danke, weil wir haben ja Russland und jetzt stehen wir da. ne? Und ähm, das ist natürlich die Diskussion in den Ländern in Afrika selber, äh, wo Scholz sagt, wir fördern eben nicht nur Solarkraft, sondern eben jetzt auch dann äh, die Gasförderung nehmen wir in Anspruch. Das ist halt jetzt ein schwieriger Grad. Also ich meine, wie sehr reizt man jetzt die afrikanischen Staaten natürlich mit diesem sicheren Geld, das Deutschland ja bieten würde für, für die Abnahme von Erdgas und wie sehr schadet das den, den afrikanischen Ländern mit Blick auf ihre Klimabemühungen. Ne? Das ist total richtig, Linus.
0: Absolut. Und es sind ja nicht nur die Klimabemühungen, sondern auch die wirtschaftlichen Entwicklungen. Also ich fand einen Satz bemerkenswert, der, ich glaube, im Deutschland in der deutschen Welle wurde, der zitiert von Olaf Scholz, in dem er gesagt hätte, sinngemäß... Man solle doch den Ländern, die diese Möglichkeit hätten, also dem Senegal, welches dort Gas fördern kann, ist dann nicht vorenthalten, das zu tun, denn wenn sie es tun, dann wäre das doch ein großer Beitrag für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Und das hat mich total irritiert, weil damit hat er quasi so ein bisschen hinten herum das nochmal zusätzlich versucht zu legitimieren. Also gar nicht so sehr aus der Gasknappheit Deutschlands heraus, mhm. sondern eigentlich zu sagen, ja die brauchen da auch irgendwie das Entwicklung. Ja. Und das finde ich ja. eigentlich eine totale, fehlgeleitete Argumentation. Denn wie Absolut. wir alle hier sitzen, hoffe ich mal, denke ich mal, die erneuerbaren Energien geben denen natürlich vor Ort sehr viel mehr wirtschaftliche Möglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
2: Ja, also ich glaube es ist konnten zwischen uns dreien, dass sich da alle EntwicklungswissenschaftlerInnen an den Kopf fassen würden. Weil es absolut verbreitet ist und etabliert ist, dass eben diese Gasprojekte, die sind ausgerichtet auf bis zu 25 Jahre, mindestens 10 bis 15, das sind Zeiträume, in denen überhaupt keine Investitionssicherheit besteht. Also das ist eine Falle im Grunde genommen, in dem da afrikanische Staaten anfangen in Gas zu investieren und am Ende des Tages, wenn wir eine zusammenklappende fossile Industrie haben, dann sind sie diejenigen, die dafür aufkommen müssen und die investiert haben und dieses Geld eben nicht wieder sehen. Gerade wenn das große Konzerne wie BP sind, dann steckt da gerade viel Infrastruktur drin. Und ich würde sagen, am Ende ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das nicht wieder rausbekommen.
1: Ja, ich also ich aus Klimasicht bin ich total bei dir, aber aus wirtschaftlicher Sicht muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das so hält, weil du hast ja 10 bis 15 Jahre ist der Horizont, das stimmt. Aber Deutschland wird ja, also... 2035 halten ja auch schon für sehr, sehr viele Menschen für illusorisch, dass man da einen Ausstieg aus, der, aus dem Gas schafft. Und wenn wenn wir das nicht abnehmen, dann muss man auch nach China gucken. Mhm. Weil die haben jetzt schon aus Westafrika und den afrikanischen Staaten, beziehen jetzt schon viel Gas, dann muss man nach Indien gucken. Also ich glaube nicht, dass diese Investition sich nicht rechnet. Es ist aus Klimasicht die falsche, absolut. Mhm. Aber rechnen würde sich das Schon für die. Aber langfristiger wären natürlich die Erneuerbaren ähm, deutlich profitabler. Das ist auch richtig.
0: Wenn es sich rechnet, dann aber dann nur für eine Elite wahrscheinlich auch in diesem Land. Denn wo fließt das Geld dann mhm. hin? In neue Fußballstadien oder in einen neuen großen Flughafen? Aber nicht zu dem Großteil der Bevölkerung. Aber da ja
1: egal ob es fossile oder erneuerbare sind.
0: Ja, aber das, was ich gerade noch ergänzen wollte, ist, das Geld fließt dann dorthin. Aber wenn wir jetzt die Erneuerbare Energien dezentral in dem Land auch aufbauen würden, dann hätten wir ja tatsächlich ja auch vor Ort Investitionen in den ländlichen Gebieten, in dezentrale Netzwerke hinein, in ähm, Home-Solar Systemen, also Systeme, die wirklich vor Ort dezentral die Dörfer auch mit erneuerbaren Energien versorgen. Also da kann man schon, ob ich auch das als gutes Beispiel festhalten, dass hier das Geld dann doch sehr zentral irgendwo in große Projekte hineinfließt, als es wirklich dezentral in viele, viele andere auch hinein.
1: würde nur mal behaupten, dass Deutsche nicht in Südafrika oder Westafrika in Erneuerbare investiert, um da Solarzellen auf den Häusern zu sehen, sondern wenn auch nur in Großprojekte wie große Solarparks, die natürlich dann perspektivisch grünen Wasserstoff in Molekülform nach Europa bringen. Also das, das halte ich jetzt auch für ein bisschen weit gegriffen. Ja,
0: ich glaube aber auch nicht, dass wir dann immer so weit schauen müssen, dann, ne? weil ich glaube, dass wir auch sehr stark natürlich den Energieverbrauch in Europa auch in Europa erzeugen können, natürlich noch ein bisschen mit Import, dass aber auch natürlich die Investitionen im Land auch selber bleiben sollten, also in Afrika und klar, dass da natürlich auch deutsche Gelder mit reinfließen ist ja dann auch nur wünschenswert, aber ein Großteil der erneuerbaren Energieninvestitionen, die aktuell weltweit laufen, gehen eben nicht nach Afrika. Dort sind es ja, wenn ich das jetzt richtig nochmal nachgelesen habe, ungefähr nur zwei Prozent der globalen Investitionen gehen tatsächlich heute nur nach Afrika im Bereich erneuerbare Energien. Ja.
2: Also ich glaube, was wir uns auch einfach bewusst machen sollten, ist, dass es so eine relativ universelle Daumenregel ist, dass fossile Investitionen, gerade in Staaten, die politisch fragil sind, auch immer zur Korruption führt. Wir haben das in Russland gesehen, wir sehen es überall im Nahen Osten. Öl und Gas sind unglaublich intrinsisch verbunden mit verschiedenen Arten von Korruption und dem sollte sich ein Kanzler eben auch einfach bewusst sein, wenn der da bereit ist, gegebenenfalls groß zu investieren in so ein Projekt. Was ich aber eigentlich noch viel interessanter finde und viel krasser finde, ist, dass wir jetzt gerade eine kurzfristige Krise haben, dass es verschiedene Ansätze gibt. Wir haben schon über diese, ist LNG überhaupt notwendig, Frage geredet, aber dass das ja schon ein großes Commitment wäre wenn er jetzt so weiter vorgeht im Senegal. Das ist wirklich ein Zeitraum, auch ein Investitionszeitraum für ihn, für den deutschen Staat von 10, 15, wenn nicht 20 plus Jahren. Das ist mehr als nur kurz die Krise der Gasversorgung aus Russland umleiten und versuchen, Alternativen zu finden.
0: Ja, schauen wir mal, was passiert. Denn wie das immer so ist bei KanzlerInnenreisen, ist das so, dass der Kanzler irgendwo hinreist. Dann gibt es Pressekonferenzen und Absichtserklärungen. Aber die Verträge werden eigentlich dann doch erst im Nachgang geschlossen. So haben wir es ja in Katar jetzt ja auch erlebt und gesehen. Deswegen hängt es ein bisschen auch davon ab, wie dann auch nachher dann die wirtschaftlichen Akteure miteinander in Verhandlungen dann dort treten werden. Wir werden das Thema sicherlich auch weiter mit beobachten. Und würde sagen, dass wir uns vielleicht einfach mal dem nächsten Thema mal widmen. Ja, kommen wir doch zu Thema 2. Was wir noch gar nicht so richtig gemacht haben, ist über die europäische Energiepolitik zu sprechen. Wir haben aber trotzdem hier vieles in den letzten Wochen und Monaten an Entwicklungen gehabt auf europäischer Ebene. Und in der letzten Woche insbesondere, da nämlich die Europäische Kommission ein neues Paket vorgestellt hat, um das sogenannte Fit for 55 Programm, also das riesengroße Reformvorhaben der Europäischen Union, noch mehr mit Leben zu füllen mit Blick auf Klimaschutz und Energiewende. Und dieses Repower EU-Paket hat auf der einen Seite nochmal die Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 angehoben, von 40 auf 45 Prozent. Hat auch nochmal die Ziele im Bereich Energieeffizienz angehoben, von 9 auf 13 Prozent. Das klingt jetzt auch wiederum relativ wenig in dem Moment, wo ich gerade diese Zahl jetzt vorlese. Trotzdem ist, ist dieses Paket gefeiert worden, auch durchaus von Kritikern, denn es ist doch sehr viel mehr vorgelegt worden, als man das erwartet hätte. Aber es gibt dort auch einige Wermutstropfen und das hat vor allen Dingen auch mit dem CO2-Handel zu tun. Und ich glaube, da können wir jetzt einfach mal so ein bisschen mal einsteigen, weil das eine ist ja, dass jetzt sehr viel im Bereich der erneuerbaren Energien ja auch vorgestellt worden ist, eine Solarpflicht beispielsweise, die Solarindustrie soll ausgebaut werden, es soll mhm. schnelle Genehmigungen geben für Windkraftanlagen und so weiter und so fort, grüner Wasserstoff aber im Bereich des Zertifikatehandels, willst du das mal aufgreifen, das Thema, Katrin?
1: Ja, da kam ein Vorschlag aus der Kommission und es ist ja noch nichts entschieden, das muss man jetzt mal dazu sagen. Aber der Zertifikatehandel hat ja über die letzten zwei, drei Jahre erstmal angefangen, richtig zu funktionieren, weil die Zertifikate, mit denen die Industrie quasi ihr CO2 ähm, freikaufen musste, wenn man so will, die wurden verknappt. Der CO2-Preis ist gestiegen und dadurch sind wir jetzt um die 80 Euro pro Tonne CO2. 2 auf dem EU-Level, das ist ein äh, ordentlicher Preis, könnte natürlich deutlich höher sein, aber jetzt steigt er zumindest mal. Und was die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, ist, dass eben wieder mehr Zertifikate auf den Markt geschmissen werden. Und die Einnahmen davon zu nutzen, um das, was sie hier nämlich angekündigt haben, 300 Milliarden wollen sie insgesamt investieren in den nächsten acht Jahren, also bis 2030, um diese ganzen höheren Ziele zu erreichen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Da hat die EU-Kommission sich gedacht, ja gut, dann nehmen wir das eben über den Zertifikat Kartehandel ein und dafür gibt es richtig viel Kritik. Und oh,
0: die Kritik kommt deswegen, weil natürlich dadurch es mehr Zertifikate gibt, dadurch mehr Handelsvolumen gibt und damit natürlich auch der Preis für die Emittenten dann auch wiederum sinkt. Was hältst du denn eigentlich von dem CO2-Handel, Linus, aus Klimaaktivistenperspektive?
2: Ja, also ob der CO2-Handel an sich das beste Instrument ist, das sei mal dahingestellt, aber er funktioniert auf EU-Ebene und das ist das Interessante, finde ich die EU hat gerade so, so richtig eigentlich nur ein Instrument, was sie in die Hand nimmt, oder hatte bis jetzt so ein Instrument, was wirklich Schlagkraft hatte. Das war dieser Zertifikatehandel. Und ich finde es halt widersprüchlich, wenn wir die eine funktionierende Klimamaßnahme schwächen, um den großen Klimaumbau zu planen. Also da merkt man ja, dass es vorne und hinten nicht so richtig zusammengerechnet ist. Und ich glaube an sich, 300 Milliarden klingen super und sind sehr wichtig und das ist ein super gutes Zeichen, aber wir können halt nicht einfach die existierenden Instrumente schwächen, die wir dafür haben. Und das wäre eine Schwächung. Und wir haben auch eben gesehen, dass dieser CO2-Preis, also dieser Zertifikatehandel, schon auch einen sehr großen Effekt auf die Industrie hat. Vor allem auch im strategischen Denken der Industrie. Also wenn man mit Leuten redet, die grünen Stahl in Deutschland oder die irgendwie Chemiewerke haben, die versuchen umzustellen, dann begründen die auch ihre wirtschaftliche Motivation immer und immer wieder mit diesem Preis. Und deswegen ist es, glaube ich, total schlimm, wenn wir jetzt anfangen, diesen Preis wieder künstlich zu relaxen oder ihn zumindest nicht so weiter steigen zu lassen.
0: Man muss ja trotzdem noch erklärend hinzufügen, dass es ja diesen sogenannten ETS1 gibt, also diesen ersten Zertifikatehandel, mhm. über den wir jetzt gerade gesprochen haben, der betrifft eigentlich nur... Den Energiesektor und Teile der Industrie. Ja, energieintensive Industrien, ja, stimmt. So, aber was fehlt, sind ja doch die sehr stark emittierenden Sektoren Gebäude und auch der Verkehrssektor. Mhm. Dafür gibt es ja noch keinen Zertifikatehandel. Auf deutscher Ebene, auf nationaler Ebene haben wir das ja damals ja auch unter anderem Druck von Fridays for Future, wo das ja dann in diesem ersten Klimaschutzpaket ja auch dann mit aufgegriffen, mit viel Kritik auch, dass auch mhm. der, der Handel oder der Preis viel zu gering war. Aber damals war ja das Versprechen ja dann auch gewesen, wir führen das jetzt erstmal in Deutschland ein, damit es dann später auf europäischer Ebene dann auch zu diesem zweiten Emissionshandelssystem auch kommt. Und das ist ja auch noch mit vorgeschlagen worden. Also eigentlich dann vor dem Hintergrund ja auch eine ganz gute Nachricht, oder?
2: Ja, also ich glaube, auch wie ich die Menschen wahrnehme, die ja europäischen Aktivismus machen bei uns, ist es so, es haben sich alle gefreut zum Beispiel über diese quote unquote äh, in Anführungszeichen Solarpflicht, ähm, also das sind alles gute Zeichen, aber man kann halt offenbar nicht alles bekommen bei der EU-Kommission, sondern es ist immer so, es ist ein großer Schritt voran, aber es ist nicht alles, was wir uns gewünscht haben. Und ich glaube, diese Ambivalenz die so zu benennen ist auch einfach wichtig, weil es ist nicht perfekt.
0: Ja, aber was man ja auch benennen muss, ist, dass ja in dem Fall ja auch nicht die Kommission die Bremserin ist, ne? weil die Kommission hat es jetzt vorgeschlagen, das Ganze und Katrin hat ja zu Recht darauf hingewiesen, muss ja wirklich noch durchs Parlament auch durch und durch den sogenannten Europäischen Rat und das ist ja das Gremium, wo nochmal alle Mitgliedstaaten zusammensitzen. Mhm. Und da wird es ja höchstwahrscheinlich ja auch dann von südeuropäischen Staaten, von einigen osteuropäischen Staaten dann auch sehr viel Kritik auch geben und möglicherweise auch so starken Widerstand, dass das Paket auch gar nicht
1: zustande kommt. Ja, ich fände es ja schade, wenn der Zertifikatehandel für Gebäude und Verkehr dann damit auch quasi einkassiert werden würde, weil das ist natürlich absolut das richtige Instrument. Aber ich meine, im Moment sind ja auch Leute wie der RWE-Chef zum Beispiel haben sich da auch deutlich kritisch geäußert. Im
0: Handelsbeater unter also anderem bei euch, ne?
1: Ja, genau, der hat einen Gastbeitrag geschrieben und hat auch auch klar gesagt, dass er das nicht für das richtige Instrument hält. Warum, ist auch klar. RWE hat sich schon vor Jahren mit billigen CO2-Zertifikaten eingedeckt und äh, haben sich ja jetzt tatsächlich komplett auf Erneuerbare ausgestellt. Das heißt, über 80% Prozent der Investitionen von RWE gehen schon in, nur noch in Erneuerbare und für die ist das natürlich kontraproduktiv. Das heißt, wenn man jetzt mehr CO2 ausstoßen kann für einen günstigen Preis, dann leiden ja auch wieder die Erneuerbaren. Das ist der Anreiz, nicht so groß da rein zu investieren. Also die wollen ja dann auch genau das Gegenteil. Deswegen ist seine Richtung auch klar, aber auch was du gesagt hast, Sinus mit Hössen und anderen, das ist ein Motivator äh, der Ausblick mhm. auf diesen CO2 Preis für die für die Unternehmen und die haben sich jetzt eben auch schon darauf ausgerichtet und wenn das dann so ja. konterkariert wird, dann vom wirtschaftlichen Aspekt her glaube ich, dass es nicht die richtigen Investitionsanreize
0: setzt. Jetzt möchte ich aber von unserem Klimaaktivisten Linus mal gerne wissen, von wem er glaubt, kam denn Widerstand in den ersten Anträgen im Umweltausschuss des Europaparlaments gegen die Einführung eines Emissionshandels im Transport- und Gebäudesektor?
2: Oh, ist das ist eine Quizfrage. Also die Pointe wäre natürlich nur gut, wenn das klimaprogressive Kräfte per se sind. Aber ich gehe davon aus, die klassischen Blockierer, die wir kennen aus dem Umweltausschuss, sind eigentlich immer die Konservativen. Ähm, aber ich weiß nicht. Erzähl mal.
0: Also tatsächlich ist die Poente wirklich so. Und ich glaube, wir sollten da wirklich unser Denken auch mal so ein bisschen überprüfen. Die Skepsis und auch die Ablehnung kam tatsächlich auch von der SND-Gruppe, also von hm. den Sozialdemokraten
1: und von den Grünen. Aber mit welcher Begründung?
0: Mit der Begründung, dass diese CO2-Preisbelastung im Gebäude und im Transportsektor insbesondere natürlich die allgemeine Bevölkerung betreffen würde und die Wählerinnen und Wähler betreffen würde, die Konsumenten betreffen würde, also nicht die Industrie. Die wollten eigentlich ganz, ganz stark, dass dieser CO2-Preis eigentlich von der Industrie getragen wird und nicht von uns allen. So Und das war die Begründung. Und die CDU schlussendlich hat das Ganze jetzt so ein bisschen über die Ziellinie jetzt gehoben und hat das Ganze jetzt mit unterstützt. Wie gesagt, es ist noch nicht komplett durch im Europaparlament, mhm. aber hier hat gerade auch der Abgeordnete Peter Liese und ein paar andere sehr geholfen, dass das jetzt überhaupt noch ein Thema ist.
1: Das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, ne? das stimmt schon, aber ich finde, in Deutschland haben wir gerade gezeigt, dass es eine Lösung gibt. Wir haben ja auch ein Modell ausgearbeitet, um hier den CO2-Preis im Gebäudesektor so zu gestalten, dass er eben nicht nur an den Mietern hängen bleibt, sondern eben finde ich eigentlich in einer guten Aufteilung auch dementsprechend stark an die Vermieter geht und damit ja eben auch an die großen Wohnungskonzerne und ich glaube, sich mit dieser Begründung alleinig dagegen zu sperren, finde ich nicht gut genug, um das nicht zu machen. Also
0: da gibt es auch einen Dissens zwischen den deutschen Grünen, also die deutsche Bundesregierung mhm, ja. ist auch ganz klar dafür und die deutschen Grünen außen auch ganz klar dafür, dass es eben diesen Emissionshandel auf europäischer Ebene im Verkehrs- und Transportsektor gibt. Aber eben auf europäischer Ebene war das ganz anders. Die haben dann lieber gesagt, wir wollen große Förderprogramme haben, wir wollen diese Solarpflicht haben, die dann stattdessen dann eine Solarindustrie dann auch befördert. Und so ist es ja schlussendlich ja auch gekommen. Also da ja, das haben sind natürlich... Diese
1: Deals in den Hinterzimmern wahrscheinlich. Ne? Das
0: sind da wieder diese Deals, genau, die dann manchmal nicht verständlich sind. Aber das fand ich sehr interessant eigentlich an der Stelle.
2: Finde ich auch unglaublich interessant. Also die Studien, die da die Belastung für private Haushalte darstellen, die offenbar die Grünen und die Sozialdemokraten vor sich hatten, die würden mich sehr interessieren, weil das Credo sollte ja eigentlich immer sein, wir müssen Ausgleichsmechanismen schaffen, aber solche sozialen Belastungen sollten nicht der Grund sein, eine Maßnahme nicht zu machen, sondern sie sollten der Grund sein, diese Maßnahme richtig auszugestalten. Und ich glaube, das ist oft der Punkt, wo gerade auch in Deutschland, wenn wir uns zum Beispiel das Klimapaket oder sowas anschauen, Sozialdemokraten vielleicht falsch abgebogen sind, deswegen interessant, dass, ich, dass es diese Entwicklung gibt, aber wir können ja davon ausgehen, dass der Zertifikatehandel 2.0 kommt.
0: Ja, wie gesagt, davon können wir noch nicht ganz so ausgehen, weil ja. das muss doch durch die ganzen Gremien durch. Dafür müssen wir das europäische Entscheidungssystem auch noch ein bisschen jetzt abwarten und auch verstehen. Das mhm. ist noch relativ komplex, aber es kann natürlich sein, dass der Druck jetzt groß genug ist, auch angesichts natürlich auch der Ukraine-Krise, dass da dann auch bis in die letzten Zweiflerreihen hinein da auch eine große Unterstützung auch kommt. Aber wie gesagt, aus Südeuropa und äh, teilweise Osteuropa gibt es da inzwischen schon sehr, sehr starken Widerspruch. Und deswegen ist das noch nicht alles so ausgemacht. Also es muss natürlich in Deutschland oder auch in ganz Europa umgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten haben ja dann teilweise 18 Monate bis 24 Monate Zeit, um dann Richtlinien, die von Europa kommen, dann auf nationaler Ebene in Gesetze umzusetzen. Also hier sieht man auch schon mal so ein bisschen diesen, diesen zeitlichen Abstand oder die zeitlichen Horizonte, mit der hier eigentlich auch Politik gemacht wird. Weil heute wird was von der Kommission vorgestellt, Dann wird jetzt in den nächsten äh, sechs, sieben, acht Monaten im Europaparlament, im Europarat dann besprochen. Und dann dauert das nochmal 18 bis 24 Monate, bis das umgesetzt wird. Und dann erst kommt sozusagen die Umsetzung auf der nationalen Ebene. Also wenn man über Europa spricht, dann muss man immer eigentlich in relativ langen Zeiträumen auch denken. Die Mühlen malen langsam in Brüssel, damit sie etwas schneller mahlen. Fridays for Future, geht ihr auf die Straße. Wie kampagnenfähig seid ihr eigentlich auf europäischer Ebene,
2: Linus? Ja, das ist eine total gute Frage, weil wir haben ja schon mal über den Prozess gesprochen, der jetzt zum Beispiel uns bevorsteht. Wir haben jetzt die EU-Kommission, mit der reden wir immer. Also zum Beispiel eben, es gibt regelmäßige Gespräche zwischen uns und Franz Timmermans, dem so Klimazar im Grunde genommen der EU-Kommission, der auch tatsächlich relativ gute Arbeit macht, meiner Meinung nach inhaltlich. Aber dann geht es ja auch immer wieder ins Parlament und es geht eben an die einzelnen Mitgliedstaaten. Das heißt, es ist unglaublich schwer, irgendwie Kampagnen dazu zu bauen. Ich glaube, was wir jetzt wirklich machen müssen, ist eben auch als Klimabewegung eine Präsenz zeigen in Osteuropa, in Südeuropa, da wo der Widerstand kommen wird, um eben dem entgegenzuwirken. Weil nur hier in Deutschland around zu sein, wo wir schon eine Ampelkoalition haben, die wahrscheinlich diesem Paket zustimmen wird, das reicht halt nicht. Wir müssen halt in Polen sein, wir müssen in Griechenland sein. Und das sind so diese Kippelländer wo es, glaube ich, darum geht, auch so transeuropäisch, paneuropäisch Klimabewegung zu machen. Also das ist ziemlich schwer, ihr merkt schon, aber äh, das haben wir in der Vergangenheit auch immer schon wieder hinbekommen. Also zum Beispiel, als es um die Taxonomie ging, wenn es um Bioenergie geht, da machen wir europäische Kampagnen und das ist unglaublich aufwendig natürlich, aber wir machen es. Und wir müssen jetzt praktisch einfach darauf schauen, dass die Länder uns dieses Paket nicht noch vermiesen.
0: So, dann kommen wir doch zum Thema 3. Katrin, du bist ja unter anderem die große Berichterstatterin beim Handelsblatt, gerade was Unternehmen der Energiewirtschaft anbelangt. Jetzt sehen wir, nach dem ersten Quartal 2022, die liegen jetzt alle eigentlich vor, gerade von den großen Erdölkonzernen sehen wir doch mit Erstaunen, dass Rekordgewinne eingefahren werden. Kannst du uns das einfach mal erklären, wie das heute noch passieren kann, obwohl wir eigentlich im Zeitalter des Klimaschutzes stehen und der endlichen fossilen Ressourcen?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant im Moment, oder sagen wir mal lieber Paradox, aber die Ölkonzerne, ich schreibe ja schon seit Jahren über die und ich kann euch sagen, also vor ein paar Jahren äh, da mussten die noch ganz schön knapsen waren in der Krise. Jetzt knallen da wieder die Sektkorken. Ich meine, das kann man, also das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass im ersten Quartal, das sind die ersten drei Monate des Jahres jetzt gewesen, haben die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt 100 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Also nicht Umsatz, sondern Gewinn. Und da ist Saudi Aramco als Weltgrößer Konzern noch gar nicht mit dabei. Und das sind einfach Nummern, die ich da, ich habe immer so Excel-Tabellen von den Ölkonzernen und ihren Zahlen und da wird selbst mir jedes Mal ein bisschen schwindelig, weil das einfach wahnsinnige Summen sind. Und das hat jetzt so angezogen, also Ende des Jahres gehen die, sind die Preise ja schon hochgegangen für Öl und Gas. Das lag jetzt zum Beispiel daran, dass die Wirtschaft sich deutlich schneller erholt hat nach der Corona-Pandemie und die Nachfrage, die ja in den letzten zwei Jahren massiv eingebrochen war nach Öl und Gas, die ist ja dann wieder richtig sprunghaft angestiegen. Das heißt, die ganzen Fabriken sind wieder angelaufen und das hat schon mal dafür gesorgt, dass die Preise wieder gestiegen sind. Und dann war natürlich der deutlich größte Faktor ähm, der Ukraine-Krieg, der die Energiepreise nochmal in ganz andere Dimensionen katapultiert hat. Und da haben die natürlich jetzt gut Kasse mitgemacht und das ist, also jede, jede Anmerkung von Wladimir Putin hat am Ende ja immer auch dazu geführt, dass zum Beispiel der Gaspreis oder der Ölpreis teilweise auf bis zu 350 Euro die Megawattstunde geknallt ist im Tagesverlauf. Und mal zum Vergleich, also normalerweise kostete eine Megawattstunde Erdgas so um die 10, 15 Euro. Ne? Und jetzt sind wir mittlerweile konstant bei über 100 Euro. Allein schon das und die die Öl- und Gaskonzerne verdienen eben genau damit ihr Geld, profitieren davon natürlich massiv und ja, ich weiß nicht, ob ihr das wahrscheinlich mitbekommen, da gibt es ja jetzt auch tatsächlich Diskussionen darum, diese Kriegsgewinne, ich setze es mal in Anführungszeichen, abzuschöpfen, weil das Ganze geht natürlich nicht in erneuerbare Energien und den Ausbau und auch nicht in fossile Projekte, auch wenn man das denken würde, sondern äh, die Unternehmen geben ihren Aktionären schön hohe Dividenden, kaufen ihre eigenen Anteile zurück, damit sie das auch die nächsten Jahre machen können. Also wirtschaften das quasi in die eigene Tasche. Die
0: Internationale Energieagentur hat ja letztes Jahr Abschätzungen gemacht, dass gerade mal ein Prozent der Investitionen aus der Öl- und Gaswirtschaft in den Bereich der Energien hineingehen. Also ein Prozent der Investitionen. Da würde man ja eigentlich denken, wenn ich jetzt ein Konzern wäre mit einem Produkt, das eigentlich einen zeitlichen Horizont hat von wenigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, wenn sie das denn positiv sehen würden, denn ihr ganzes Geld, was sie haben heute reinvestieren, eben genau die Narrative hinein, die eine Zukunft hat, die erneuerbaren Energien. Das tun sie nicht, gerade mal ein Prozent. Ich möchte hier kurz mal ein
1: Beispiel geben für ein Unternehmen, ist zum Beispiel Shell im ersten Quartal jetzt aktuell 168 Millionen Dollar von insgesamt fast 4 Milliarden, sind 168 oh. Millionen Dollar nur in Erneuerbare gegangen. BP ähnlich, die also von Exxon und Chevron, von den amerikanischen Ölunternehmen brauchen wir gar nicht erst anfangen. Mhm. Also das ist, das ist schon krass, ja.
0: Das ist ja gerade bei Shell jetzt, das ging jetzt auch bei Twitter gerade sehr stark rum, da gab es diese ähm, Beraterin Caroline Dennett, ich kannte sie vorher auch nicht, aber die hat jetzt äh, viele, viele Jahre, ja. 10, 11 Jahre lang Shell beraten, was jetzt so die Sicherheit von Ölpipelines anbelangt und die hat sehr öffentlich wirksam ihren Job hingeschmissen und gesagt, ich berate euch nicht mehr, das geht gerade wirklich viral durch die sozialen Medien hindurch, weil sie einfach total offen und ehrlich sagt, ich möchte nicht mehr für Shell arbeiten und fordert damit auch alle anderen auch auf, weil sie sagt, durch die Kenntnisse, die sie von dem Konzern auch intern hat, dass eben hier kein Umsteuern stattfindet und die Zahlen belegen das ja
2: auch, die wir gerade genannt haben. Ja, absolut. Ja, also ich finde, was wir einfach immer wieder erwähnen müssen, wenn wir auf diese Ölunternehmen gucken, die sind nicht einfach nur Bad Guys, weil sie Öl produzieren und deswegen irgendwie böse sind, sondern es gibt einfach einen grundlegenden Widerspruch dazwischen, dass diese Firmen an Wert gewinnen und dass wir zur selben Zeit unsere globale Mitteltemperatur stabilisieren. Also ist es ist einfach so, dass wenn diese Unternehmen weiter ihre Praxis, ihre Business-Praxis Business-Praxis aufrechterhalten und nachdem dem sieht es gerade aus, also es sieht eben nicht so aus, als würde es ein großes strategisches Umdenken bei Akteuren wie Shell oder Aramco geben oder gar bei den US-amerikanischen Ölunternehmen. Dann ist das Geld, das jetzt ausgegeben wird, was unsere Zukunft schon jetzt praktisch gefährdet, auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre hinaus, weil so funktionieren Investitionen einfach. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns bewusst sein, wieso das auch einfach klimatisch gefährlich ist. Also ich finde, das ist eben nicht nur ein reines moralisches Aufregerthema, sondern es ist auch eben gefährlich, jetzt zu sehen, dass A, diese Konzerne sich konsolidieren können, dass die Buybacks machen, dass die eben sich so aufstellen, dass sie stabiler sind die nächsten Jahre und B, dass sie investieren in fossile Energien. Das ist genau, was wir gerade eigentlich vermeiden müssen. Deswegen finde ich so eine Abführungsoption, dass eben das Geld nicht nur an Aktionäre geht und nicht nur in fossile Investitionen, finde ich eigentlich sehr spannend.
1: Wir müssen das vielleicht nochmal kurz erklären, das haben wir noch gar nicht mhm. gemacht, ne? Mhm.
2: Ja, Klemmer. Ja. Willst du das erklären?
1: Ja, Kriegsgewinne bzw. diese Steuer auf Windfall Profits heißt es im, äh, im Branchen. Mitnahmeeffekte. Ähm, genau, Mitnahmeeffekte, unverhofft, äh, so wie jetzt eben. Da überlegen einige Länder und unter anderem Deutschland, eben eine Steuer auf diese Gewinne genau einzuführen. Ein paar in der EU haben das ja schon getan, zum Beispiel Italien. Ja,
0: das ist äh, das Beispiel, was jetzt schon praktiziert wurde seit Januar. Dort müssen in Italien dann auch Steuern von diesen Konzernen die diese, diese Kriegsmitnahmeeffekte auch haben, dann bezahlt werden. Unter anderem auch, um dann bei den Verbrauchern und Verbrauchern, die jetzt mit hohen Preisen zu rechnen haben, dass dieses Geld dann dort hineingesteckt wird, wie beispielsweise bei uns das 9-Euro-Ticket gerade gesteckt wird mhm. oder auch in die Spritpreisbremse. Genau, so, da gibt es ja nochmal einen oben drauf für die ja. Ölkonzerne durch die Subvention des deutschen Staates. Richtig, Großbritannien diskutiert das gerade auch. Es gibt noch ein paar andere Länder, die das machen. Das wäre eigentlich total interessant, wenn wir das auch tun würden. Aber gab es auch
1: schon mal übrigens, ne? Ist gar nichts Neues. Also im Zweiten Weltkrieg wurde das tatsächlich gemacht, um genau solche Sachen nämlich quer zu finanzieren. Da hatte man ja auch keine Einnahmen mehr oder musste gucken, wo das Geld herkommt und ähm, das ist jetzt nicht so, als ist das eine neue Idee, aber in Deutschland ja, führt zu politischen Diskussionen, weil natürlich auf der einen Seite Robert Habeck und Ricarda Lang, die zwei Grünen Vertreter, haben das schon seit ein paar Wochen tatsächlich gepusht und fordern das auch vehement. Und auf der anderen Seite steht äh, unter anderem äh, unser Finanzminister Christian Lindner, der sagt: Na ja, man muss aber auch gucken, das könnte überwiegend auch negative Folgen haben. Und ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid, aber tatsächlich muss man natürlich gucken, es gibt auch in Deutschland gibt es ja sowas wie Shell und BP, so, gibt es eigentlich nicht, beziehungsweise wir haben Wintersall oder Uniper, aber die verdienen gerade nichts. Hier sind die Profiteure tatsächlich klar eins, Raffinerien und zweitens aber die Betreiber von Solar- und Windparks. Also hier sind die Kriegs-, also Kriegsgewinn in Anführungszeichen äh, tatsächlich ein bisschen anders verteilt. Also Linus, wie siehst du das? Ist das hier eine schwierigere Debatte, oder?
2: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich habe noch keine excel tabelle dazu studiert, deswegen kann ich das jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigen, aber der, also der Konsens ist ja eigentlich die fossilen Unternehmen in Deutschland, denen geht das gerade nicht besonders gut, sondern das Hauptproblem auf privatwirtschaftlicher Ebene an Energieproduzenten, das sind britische Akteure, das sind US-Akteure und eben andere internationale Player. Deswegen glaube ich, es könnte tatsächlich innerhalb von Deutschland einen Schaden auch anrichten. Ich weiß nicht genau, was da Robert Habeck irgendwie an Daten hat, die wir nicht haben, wie gesagt, aber ich glaube, es ist ja vor allem spannend, sich das anzuschauen, weil die Mehrheit der europäischen Länder, bei denen ist es nicht so, bei denen ist es auch nicht so, dass der erneuerbare Ausbau so lief, wie er jetzt bei uns lief. Deswegen glaube ich, ist prinzipiell eine gute Maßnahme, ob es in Deutschland gerade das Richtige ist, müssen wir schauen.
0: Trotzdem müssen wir Mechanismen finden, dass äh, die, die heute mit fossilen Energien noch Gewinne haben, dass diese eben nicht in fossile Projekte reinvestiert werden. Oder auch in den Zurückkauf von den eigenen Unternehmensanteilen, was ja dahinter dann auch der Gedanke ist, dass die dann auch nochmal steigen, dann diese Anteile im, im Wert und dass man dann nochmal mehr Gewinn dann auch nicht hat. Ähm, ja. Und nicht zu knapp. Äh, sondern wir müssen Mechanismen. Mechanismen finden, dass wirklich dieser Anteil von ein Prozent Investitionen der fossilen Energiewirtschaft in den Energien einfach zu 100 Prozent werden und äh, dafür müssen wir Mechanismen finden. Und ich glaube, da sieht man auch so ein bisschen auch die ja, Dysfunktionalität auch unseres Wirtschaftssystems, weil du hast es gerade mal angesprochen, ähm, Linus, ja, Shell muss doch mal drüber nachdenken, wer ist denn Shell? Es gibt ja nicht Shell die eine Person, sondern es ist ja mhm. schlussendlich ist das die Aktionärsgemeinschaft, die dahinter steht. Äh, die macht dem Management Druck, dass die Aktien auch äh, einen hohen Wert auch haben. Deswegen handelt natürlich das Shell-Management auch eigentlich eher in Quartals- oder in Jahreszyklen. So, und da kann man natürlich mit dem Rückkauf von Aktien kurzfristig gesehen sehr viel schneller den Unternehmenswert steigern, als wenn man jetzt Investitionen in ein Solar-Startup macht oder so etwas, was sich möglicherweise erst in 20 äh, oder in 15 Jahren dann auch als äh, ja, gute Investition herausstellt. Das heißt, diese Zyklen, die fallen dann ja total auseinander und deswegen muss da dann schon auch die Politik auch nochmal eingreifen. Ja,
1: das ist die wirtschaftliche Logik, das stimmt absolut, aber ich finde, dann nimmt man jetzt das Management bzw. die Konzernleitung von Shell ein bisschen zu sehr aus dem Feuer. Weil Shell hat ganz, ganz viele kritische Aktionäre. Ich habe ähm, oft mit denen gesprochen, die machen wahnsinnigen Druck. Das sieht man natürlich auch bei Exxon äh, Mobile, den US-amerikanischen Ölkonzern. Da gab es ja vor zwei Jahren auch einen richtigen Tumult, weil eben die aktivistischen Aktionäre da Druck machen. Und die sind bei Shell nicht klein. Also wenn man die Aktionäre mhm. zufriedenstellen will, würde man mittlerweile eigentlich eher in eine andere Richtung gehen. Das Problem ist natürlich klar, das große Geld, Warren Buffett, das ist ja so eine Investmentgröße, der investiert weiter fröhlich in fossile Ölkonzerne. Konzerne, mhm. aber trotzdem, das würde ich bei Shell gar nicht so behaupten und im Unternehmen selber tobt seit Jahren ein genau dieser Grabenkampf. Nämlich die haben vor anderthalb, zwei Jahren haben die auch ihre in Anführungsstrichen, grüne Strategie vorgestellt für den Konzernumbau. Nach außen hin sah das nach wenig aus. Für diesen Konzern war das ein großer Schritt. Und trotzdem sind im Laufe dieses Prozesses ganz viele Manager aus der zweiten Reihe gegangen und haben hingeschmissen und haben gesagt, das reicht mhm. uns nicht. Das ist nicht genug. Und sie wurden ja auch in den Niederlanden verklagt. Also, und das Problem, glaube ich, nur ein Punkt noch, das Problem bei Shell ist, ist eher, dass sie jetzt sehen, hier können wir noch große Gewinne abzwacken. Weil wir, hm. aber wenn wir auf Erneuerbare umsteigen irgendwann, dann sind die Gewinne natürlich geschmälert. Das ja. stimmt auch. Dennoch wird es ja. nicht
0: reinvestiert, ja. Und ich glaube, ja. das ist die riesengroße Kritik, die auch da ist. Die sind ja in Deutschland beispielsweise auch auf große Shoppingtour gegangen. Also Shell ja. hat sich Firmen wie Sonnen gekauft, die ja. in die dezentrale Solarenergieversorgung ja investiert haben. Jubitricity, eine Ladeinfrastrukturfirma. Motion, auch Ladeinfrastruktur. Und wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut, wie es diesen Unternehmen, Nextkraftwerke, wenn man sich jetzt mal diese einzelnen Unternehmen heute mal anschaut, denen geht es auch nicht unbedingt so gut, weil sie natürlich jetzt auch in diesem ganzen ja, Konzernschiffte auch so ein bisschen untergehen und eigentlich äh, unter ferner Liefen laufen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, aus aktivistischer Sicht ist erstmal meine Erfahrung, Wir sollten nicht auf fossile Unternehmen setzen, damit sie die erneuerbare Wende einleiten, weil so funktionieren sie auch kulturell einfach nicht. Und ich glaube, um auf dich, Katrin, nochmal zurückzukommen, ist der große andere Punkt, ich würde auch nicht, und das ist vielleicht eine kontroverse Meinung, aber ich würde nicht auf moralische Verpflichtung dieser Manager zu sprechen kommen. Weil das ich ja auch glaube, ja, weil, also ich glaube, am Ende des Tages ist ein paar Leute aus der zweiten Reihe gegangen und es gibt immer wieder öffentlichkeitswirksame Rücktritte, aber den geht nicht, den geht nicht irgendwie, was man Human Resources nennen würde. Das geht dir nicht aus. Die haben genug kluge Leute, die weiter die Klimakrise anheizen. Es braucht halt im Grunde genommen einfach kurzfristige, weil sie so kurzfristig denken, es braucht kurzfristige schmerzhafte Instrumente für die, damit es ein ernsthaftes Umdenken gibt. Und ich glaube, wir sollten nicht moralisch denken, sondern wir sollten denken, was für Incentives, die du angesprochen hast, David, haben wir, damit nicht über zehn Jahre slowly sie anfangen, sich umzuorientieren, sondern damit sie auch auf dem Aktienmarkt merken, okay, wir bekommen gerade ein bisschen ins Gesicht, wenn wir, wenn wir jetzt nicht tatsächlich anfangen, ernsthaft umzustellen. Und ich glaube, diese Signals von der Politik, die müssen wir halt einfach erwarten. Und Wir können nicht erwarten, dass die Unternehmen das von alleine machen, weil die weitsichtig sind oder weil sie moralisch überlegen sind.
1: Ich frage mich halt, Dinos, du hast von Incentives gesprochen für Unternehmen wie Shell. Aber welche können das sein, wenn man einfach sagt, es braucht ja auf der Welt nun mal, Shell ist ein weltweit agierender Konzern, es braucht auf der Welt eben noch Öl und Gas für x Jahre. Das heißt, die wissen, da können wir noch mit Geld machen. In der Zwischenzeit kaufen sie deutsche, europäische, grüne Startups auf und puffern sich ein bisschen für für die Zukunft so. Und wenn die irgendwann sagen, wir legen den Schalter um, dann ist natürlich, das ist für die dann auch ein leichtes, weil die sind jetzt überall mit so einem kleinen C drin und wenn die dann wollen, dann knallen die da halt ihre Milliarden da rein. Ne? Also, das ist, also wie bewegt man die das jetzt schon anzufangen oder mehr zu machen? Das ist doch die Frage.
2: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, du sprichst dieses ganz, ganz große Dilemma an, weil wir haben global agierende Unternehmen, die sehr kurzfristig denken, die auch meiner Meinung nach einfach keine guten Investitionsstrategien gerade fahren. Und man will ja eigentlich so einen Schockeffekt einsetzen. Und wie man das historisch bei Unternehmen macht und wie und was auch so die Inspirationen sind für AktivistInnen auf der ganzen Welt ist eigentlich, dass das über steuerliche Maßnahmen ganz stark gemacht wird und über ordnungspolitische Maßnahmen, weil der Staat hat am Ende des Tages immer noch die Möglichkeit zu sagen, relativ pauschal, ihr seid eine Industrie, der ab diesem Punkt dem öffentlichen Interesse schadet, der öffentlichen Gesundheit schadet, unserem Wohlbefinden schadet und deswegen ähm, gibt es da strafartige Zahlungen, die ihr machen müsst und wenn das eine gewisse Höhe hat, dann hat das einen relativ klaren Schockeffekt, dass es halt eine Umorientierung gibt. Das muss halt in den USA passieren. Das muss im EU-Raum passieren. Das kann auch über so welche Sachen wie einen Preis, also wie einen Zertifikatehandel passieren, über den wir schon geredet haben. Aber dieser Grundmindset, dass man versucht, die Interessen von Ölkonzernen und die Interessen der Allgemeinheit zu vereinen, indem man so langsam irgendwie Reduktionsfahrt sucht, das ist eigentlich dieses Dilemma. Weil der langsame Reduktionsfahrt, den versuchen wir seit langem. A, er funktioniert nicht und B, er motiviert auch die großen Player nicht umzudenken. Deswegen, ich glaube, das ist so die Hauptkritik, dass wir von so einem langsamen Reduktionspfad wegkommen zu klarem Messaging an die Unternehmen.
0: Und äh, ich glaube auch ganz, ganz stark daran, dass wir wirklich auf die neuen Unternehmen Unternehmer auch setzen müssen, also auf die neuen Player. Mhm. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Frösche ihren eigenen Sumpf trockenlegen. Ähm, da wird sicherlich einige geben, ja. die dort äh, auch reinvestieren, aber das haben wir jetzt ja auch schon an den Zahlen jetzt mehrfach auch nochmal dargestellt, es ist einfach zu wenig. Und die eigentlichen Innovation, das eigentliche Tempo, Kommt dann doch wirklich von den neuen Playern, die im Bereich Solarenergie ähm, stark eingestiegen sind, die im Bereich der Elektromobilität sich ja quasi vom weißen Blatt Papier auch gegründet haben. Tesla, Tesla. zum Beispiel. Mhm. Aber da gibt es ja auch einige andere äh, inzwischen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ohne die Tesla dieser Welt, mit aller Kritik, die man sicherlich auch als Tesla gegenüber auch <lacht> äußern könnte, mhm. an, an anderen Stellen, aber VW hätte sich nicht bewegt. Ja. Das
1: stimmt. Also du brauchst, also das ist auch ein Incentive, klar, dass man einen hat, der vorgeht. Und die anderen dann nachziehen, weil man muss aber auch sagen, und man, man darf sich natürlich nicht auf die Großen verlassen, absolut, aber ohne sie wird es richtig schwer, weil so viel Kapitalmacht da drin steckt ne? und ich will ähm, RWE gar nicht so besonders positiv hervorheben, aber was du meinst, Linus, mit den politischen Incentives, das hat bei RWE funktioniert. Die sind ja nicht freiwillig irgendwie umgestiegen und investieren jetzt äh, 80 Prozent in Erneuerbare insgesamt, äh, sondern die Politik hat diesen Koloss zum Umschwung gezwungen. Viel zu spät, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das genau ist nämlich bei RWE passiert und jetzt haben wir einen der größten erneuerbaren Konzerne Europas. Europas oder immer noch, das äh, einer der größten CO2-Verpester auch ist, aber der für die Zukunft, anders als die Ölkonzerne, wenigstens jetzt umgelenkt hat.
0: Aber warum? Ne?
2: Weil die genau, haben warum? Weil er gezwungen wurde. Ja, deswegen, aber auch, weil sie... Ja, also nicht nur deswegen, aber ich finde, das ist nämlich so interessant, weil das ist ja eigentlich ein kernaktivistischer Ansatz zu sagen, ihr, wie machen wir, dass sie Angst bekommt und wie große Unternehmen Angst haben, ist... Dass externe Player, externe Unternehmen anfangen, einen Markt aufzugreifen. Und das ist ja bei Tesla passiert. Die ganzen alteingesessenen Autounternehmen haben Angst bekommen. Und deswegen würde ich dir, David, total zustimmen, wenn wir irgendwohin gerade Investitionen seitens, also seitens staatlicher Seite stecken sollten, denn in kleine Start-ups, die es tatsächlich schaffen können, großen Playern wie BP, wie Shell, aber wie RWE in Deutschland, Angst zu machen. Weil wenn die Angst haben, vor anderen wirtschaftlichen Akteuren, dann stellen sie um. Genau. Also bei den kleinen Anfangen und ich. Das hat so einen Dominoeffekt, würde ich sagen. Am
0: Ende brauchen wir sie alle, denn die Zeiträume, über die wir hier sprechen, sind äußerst kurz bemessen. 2030 mhm. ist der große Meilenstein, den wir hier vor der Brust haben. 1,5 Grad. Jetzt hat die Wetterorganisation WMO uns ja schon bescheinigt, dass wir wahrscheinlich 2026 schon so weit sind, also in drei oder Jahren. Also wir brauchen wirklich alle, die wirklich in die Erneuerbaren Energien gehen, in die CO2-Reduktion, die Energieeffizienz. Ich glaube, das war mal ganz gut, jetzt hier nochmal so ein bisschen auch nochmal so ein Deep Dive auch in die Industrie zu machen, in die ähm, ja. Ölkonzerne hinein und so ein bisschen das nochmal zu erklären, warum jetzt gerade auch in dieser Zeit die Gewinne so hoch sind. Das wird in Zukunft nicht lange so bleiben, zumindest so die Hoffnung. Ganz herzlichen Dank und wir hören uns in anderer Konstellation in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Macht's Tschüss. Gut. Ciao, ciao.
2: Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall
0: sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Shownotes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik? Bitte an
2: potschunsby at studio-bummens.de.
3: Potsch uns ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt. Fabian Seidel. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt mhm. und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter, ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
3: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe. Das ja. wäre so das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du da hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
4: Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal Schon mal klärt, schon mal die Fronten ja.
3: klärt. Ja, finde ich gut.